2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ ba, ngày 13 tháng 9 năm 2022, tức ngày 18 tháng 8 năm nhâm dần. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo. Bộ Công an quyết định in thông tin nơi sinh vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông kể từ ngày 15 tháng 9 tới. Trong khi nhiều địa phương vẫn đang loay hoay với việc phân luồng học sinh khiến tình trạng thừa thầy thiếu thợ trong lao động diễn ra phổ biến thì tại Long An, địa phương đã có những thành công bước đầu trong việc phân luồng học sinh từ sớm, qua đó chủ động được nguồn nhân lực. Trong phần tin thế giới, Cựu Thủ tướng Cộng hòa séc ông Barbit hầu tòa với cáo buộc gian lận tiền trợ cấp của Liên minh châu Âu EU. tuần lễ thời trang New York với sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế thời trang phi giới tính nổi tiếng nhằm truyền cảm hứng cho mọi người phá bỏ định kiến về giới. Phần cuối chương trình là bình luận, tìm ổn định trong bất định, kinh tế Việt Nam tăng tốc vững vàng. Bây giờ là tin chi tiết. Tiếp Phó Thủ tướng Singapore Vương Thụy Kiệt nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Singapore là một trong những đối tác rất hiệu quả và thực chất của Việt Nam ở khu vực, nhất là về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục đào tạo, đồng thời đề nghị các cơ quan hữu quan hai nước cần tích cực hợp tác, tận dụng cơ hội mới cho quá trình cơ cấu lại chuỗi cung ứng và tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực của cách mạng công nghiệp 4.0, bảo đảm an ninh mạng trong quá trình phát triển kinh tế số trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, hai bên nhất trí cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm duy trì đoàn kết vai trò trung tâm của ASEAN. Cũng trong chiều qua, thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thường tiếp Phó Thủ tướng Singapore Vương Thủy Kiệt. Tiếp tục phiên họp lần thứ 15, sáng nay, Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021. Phóng viên Lại Hoa, Thông tin.
1: Từ tháng 9 năm ngoái đến nay, đoàn giám sát về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 do Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương làm trưởng đoàn, thực hiện giám sát trực tiếp với 8 bộ ngành gồm Thanh tra Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tư pháp, Bộ Công an Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và 6 địa phương là thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Đắk Nông, Khánh Hòa, Lào Cai, Kiên Giang. Đoàn giám sát chuyên đề ghi nhận sự lãnh đạo chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, sự nỗ lực của các cơ quan trong việc khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới, triển khai nhiều biện pháp, giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo. Tuy nhiên, qua giám sát cũng cho thấy, Quy định về tiếp công dân còn bất cập, trách nhiệm của người đứng đầu chưa được đề cao, việc giải quyết các vụ án hành chính tại cơ quan tòa án trong lĩnh vực tư pháp còn nhiều vướng mắc bất cập. Đáng chú ý, việc giải quyết vụ việc phức tạp đông người kéo dài chưa thực sự chủ động, chưa giải quyết triệt để một số vụ việc cụ thể. Tại phiên khai mạc phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sáng qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ vấn đề tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo cũng như công tác dân nguyện hiện nay đã trở thành chương trình thường niên hàng tháng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
3: Ủy ban Thường vụ Quốc hội tập trung đánh giá công tác tiếp công dân, tình hình giải quyết khiếu nại tố cáo và có so sánh đối chiếu với năm trước và trong 5 năm vừa qua, thác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan trong hệ thống chính trị, Bảo đảm sự gắn kết đồng bộ với giải pháp phương hướng nhằm góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là tập trung giải quyết rứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo phức tạp kéo dài,
2: đồng người. Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án Nhân dân tố cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tố cao về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, trường đoàn kiểm tra 547 của Bộ Chính trị vừa chủ trì hội nghị công bố kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội 13 tại Ban Nội chính Trung ương. Tham dự có đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
4: Kết luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đánh giá Ban Nội chính Trung ương đã triển khai tốt công tác quán triệt Nghị quyết thông qua việc tổ chức các hội nghị lớp tập huấn đảm bảo 100% đảng viên công chức cán bộ của ban đều được quán triệt. Đề cập vai trò tham mưu của ban nội chính trung ương cho Đảng trong lĩnh vực nội chính là cơ quan thường trực của hai ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải cách tư pháp, phó thủ tướng thường trực chính phủ đánh giá cao đề xuất của ban nội chính trung ương trong tham mưu xử lý các vụ án vụ việc theo hướng phòng ngừa là cơ bản. Rõ đến đâu xử lý đến đó, cũng như ý kiến tham mưu với bộ chính trị về chủ trương kiểm soát quyền lực trong công tác phòng chống tham nhũng Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị Ban nội chính trung ương giả soát khắc phục một số hạn chế về tiến độ tham mưu phương án thể chế hóa kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung. Nêu rõ quan điểm xử lý một số vụ án, vụ việc trước năm 2022. Và kiểm tra
2: của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục làm việc với lại
3: số đề bit của các đồng chí đã hoàn chỉnh cái báo cáo, tiếp thu ý kiến đầy đủ cả ý kiến hôm nay để bằng cái báo cáo của chúng ta hết sức là cô đọng, toát lên được những cái công việc nổi bật mà bản chúng đã triển khai nghiên cứu đạt được thành thời cho và chúng ta thực hiện tốt cái nhiệm
2: vụ của mình. Bộ công an sẽ in thông tin nơi sinh và mục bị chú của hộ chiếu phổ thông kể từ ngày 15 tháng 9. Thông tin vừa được Trung tướng Tô Ân Sô, Tránh văn phòng người phát ngôn Bộ công an đưa ra. Theo Trung tướng Tô ân Sô, tại buổi làm việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an,
5: Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh in thông tin nơi sinh vào mục bị chú của hộ chiếu phổ thông do Bộ Công an cấp cho công dân Việt Nam kể từ ngày 15 tháng 9. Cũng theo người phát ngôn Bộ Công an, cơ quan này có công văn đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài có chức năng cấp hộ chiếu Việt Nam cho công dân Việt Nam in thông tin nơi sinh của công dân vào phần bị chú của hộ chiếu. Trước đó, liên quan tới hộ chiếu phổ thông mộng mới của Việt Nam cấp cho công dân từ ngày 1 tháng 7, một số nước châu Âu từ chối chấp nhận do hộ chiếu mộng mới thiếu
2: thông tin nơi sinh. Sáng nay tại Hà Nội Trung ương, Hội Nông dân Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị biểu dương nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn quốc lần thứ 6, giai đoạn 2017-2022. Phóng viên Minh Long, Thông tin.
0: Trong giai đoạn 2017-2022, bình quân hàng năm, số lượng hội viên nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp tăng 4,3%, đạt 6,21 triệu lượt hộ đăng ký, chiếm hơn 53% so với tổng số hộ nông dân cả nước. Chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ngày càng nâng cao, tiếp tục xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn, có vốn kinh doanh hàng trăm tỷ đồng, thu hút hàng chục hàng trăm nghìn lao động. Với thu nhập hàng năm từ hàng trăm triệu đồng đến hàng chục tỷ đồng. So với giai đoạn 2012-2017, số hộ nông dân có mức thu nhập mỗi năm trên 500 triệu đồng tăng gấp 3 lần. Số hộ có mức thu nhập trên 1 tỷ đồng mỗi năm tiếp tục tăng gấp 2 lần. Trên cơ sở đánh giá tình hình thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi 5 năm qua, các tham luận tại ủy nghị sẽ đề cập đến mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để tạo thêm động lực thúc đẩy hiệu quả hơn phong trào nòng cốt của hội nông dân Việt Nam trong giai đoạn tới, góp phần thực hiện thành công nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13, nghị quyết về nông nghiệp, nông dân nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2046.
2: Những sàn thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến như Shopee, Tiki, Lazada dự kiến vẫn phải khai và nộp thuế thay người bán. Phương án này đã được Bộ Tài chính thống nhất trình lên chính phủ trong tờ trình sửa đổi một số điều của nghị định số 126 quy định chi tiết luật quản lý thuế.
5: Từ năm ngoái đến nay, Bộ đã soạn thảo và lấy ý kiến về việc quản lý thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh, bao gồm việc thu thuế người kinh doanh trên sàn thương mại điện tử. Bộ từng đưa ra phương án tất cả sàn thương mại điện tử phải nộp thuế thay người bán để tránh thất thu thuế, song nhận được nhiều ý kiến phản biện từ giới trong ngành. Tiếp thu một số ý kiến từ doanh nghiệp, Bộ Tài chính chia các sàn thương mại điện tử thành hai loại, hoặc là sàn có chức năng đặt hàng trực tuyến hoặc không có chức năng đặt hàng. Theo đó, nghĩa vụ của hai loại sản này cũng khác nhau. Các sản như chợ tốt, bất động sản, không tham gia trực tiếp vào giao dịch mua bán, chỉ là đăng tin mua bán hàng hóa và dịch vụ, dự kiến không phải khai, nộp thuế thay người tham gia, do họ không thể kiểm soát cũng như không có thông tin doanh thu, tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, mã số thuế hay địa chỉ của người bán. Tuy nhiên, với những sản có chức năng mua hàng trực tuyến như Shopee, Lazada hay Tiki, thì Bộ Tài chính vẫn giữ quan điểm họ phải kê khai và nộp thuế thay
2: cho người bán trên sàn. Thưa quý vị và các bạn, Long An là địa phương có tốc độ công nghiệp hóa nhanh, có hơn 13.700 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước và hơn 1.100 dự án có vốn đầu tư nước ngoài. Từ đầu năm đến nay, tỉnh thu hút thêm hàng chục dự án mới, trong đó có nhiều dự án có vốn đầu tư nước ngoài có nhu cầu về lao động, nhất là lao động chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục địa phương chủ trương phân luồng học sinh từ sớm, để học sinh định hướng học nghề và tỉnh từng bước chủ động được nguồn nhân lực. Phóng viên Nguyễn Quang, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đề cập.
6: Năm học 2022-2023, trường Cao đẳng Long An tuyển sinh gần 2.700 học sinh, sinh viên học các ngành nghề trọng điểm theo chuẩn quốc tế châu Á và ASEAN. Đến thời điểm này, trường đang đào tạo nghề cho hơn 4.400 học sinh sinh viên, hầu hết là người địa phương. Theo khảo sát của nhà trường, học sinh, học viên khi ra trường có việc làm ngay và còn có cơ hội tiếp tục đào tạo chuyên sâu tại các quốc gia đang có dự án đầu tư ở Long An. Ông Lê Minh Tâm, Phó Hiệu
0: trưởng trường cao đẳng Long An cho biết. Long An cũng có rất nhiều khu cụm công nghiệp, hầu hết là các em ra trường để làm ở các khu cụm công nghiệp của tỉnh Long An. Các em cũng có đi làm ở Nhật trước đây thì chúng ta phải lên thành phố rồi chúng mới đi sang Nhật làm việc. Ở đây thì trường đã dạy chuyên môn và dạy tiếng Nhật, học văn hóa Nhật và tốt nghiệp chuyên môn nghề thì các em cũng đã hoàn thành cái chương trình tiếng Nhật và các em đủ điều kiện để đi sang Nhật làm việc.
6: Để nâng cao chất lượng phân luồng đào tạo nghề cho học sinh. Thời gian tới, ngành giáo dục sẽ phối hợp với ngành lao động thương binh và xã hội tỉnh để mạnh tư vấn hướng nghiệp cho học sinh. Long An phấn đấu đến năm 2025 có ít nhất 40% học sinh sau trung học cơ sở sẽ học nghề Ông Nguyễn Hồng Phúc Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cho biết
3: "Thì Bây giờ mà phụ huynh cũng như là học sinh cũng từng bước chuyển dịch. lúc trước sau khi học tốt nghiệp trung học thông xong thì muốn vào học các đại học nhưng bây giờ thì theo đánh giá số em cũng có cái hướng chuyển sang học nghề để có một tay nghề là vững vàng và làm việc có hiệu quả hơn là sau khi mà tốt nghiệp trung học thông xong
6: Để cung ứng nhân lực hiệu quả cho doanh nghiệp các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ở Long An đang chuyển đào tạo từ hướng cung sang cầu, đa dạng ngành nghề đào tạo, đào tạo nghề theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp. Ông Nguyễn Đại Tánh, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Long An nói:
0: Hiện nay chúng tôi là đã tập hợp là trên 100 doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng kết nối được cái, vừa cái nhu cầu tuyển dụng lao động và cái nhu cầu tìm việc của người lao động. Qua đó thì có triển khai các chính sách như là chỉ đạo cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đông An kết nối với Trung tâm Dịch vụ Việc làm của 12 tỉnh đồng bằng sông cửu Long trong vấn đề là giới thiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2: Dự án xây dựng Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Tiền Giang có quy mô 1.000 giường bệnh với tổng vốn đầu tư 2.300 tỷ đồng. Sau 4 năm xây dựng đến nay vẫn chưa đi vào hoạt động. Phóng viên Nhật trường, thường trú khu vực Đồng bằng sông cửu Long thông tin.
0: Theo kế hoạch đề ra, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang đến tháng 9 năm 2021, công trình này sẽ hoàn thành đi vào sử dụng có đầy đủ trang thiết bị y tế hiện đại được xếp Bệnh viện loại 1. Đây là công trình trọng điểm của địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. Trước đây, đơn vị thi công gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Đến nay, công trình vẫn chưa đưa vào hoạt động trong sự mong chờ của người dân ông võ đức nhân phó giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tiền giang cho biết phần xây lắp mới nghiệm thu và bàn giao xong riêng phần lắp đặt mua sắm di dời trang thiết bị từ bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh tiền giang là do sở y tế và bệnh viện này phụ trách qua tìm hiểu của phóng viên đài tiếng nói việt nam hiện nay việc di dời lắp đặt các trang thiết bị và mua sắm tài sản cho bệnh viện 1.000 giường rất chậm nhất là công tác đấu thầu di dời mua sắm các máy móc thiết bị y tế có giá trị lớn gặp khó khăn
2: bị can nguyễn thiện phú phó tổng giám đốc công ty cổ phần xây dựng flc Faros kiêm kế toán trưởng vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đây là diễn biến mới nhất khi cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an mở rộng điều tra vụ án trịnh văn quyết cùng đồng phạm có hành vi thao túng thị trường chứng khoán thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng chuyển sang phần tin quốc tế Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về các vấn đề kinh tế, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga không thể tránh khỏi tiến trình phi đô la hóa. Ông một lần nữa khẳng định Nga đang tự tin đối phó với sức ép từ bên ngoài. Phóng viên Anh Tú Thường Chú tại Liên bang Nga đưa tin.
7: Theo nhà lãnh đạo Nga, việc nhanh chóng áp dụng các biện pháp chống khủng hoảng quy mô lớn đạt được sự ổn định Sức mạnh của nền kinh tế Nga trước những thách thức bên ngoài, phần lớn là kết quả của chính sách kinh tế vĩ mô có trách nhiệm của nước này trong những năm trước. Do đó, tình trạng ngân sách của Nga hiện nay cũng tốt hơn đáng kể so với nền kinh tế của hầu hết các nước G20 và thậm chí là giữa các nước bạn bè của Nga trong BRICS. Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh rằng tiến trình phi đô la hóa đang được tiến hành ở Nga và điều này là không thể tránh khỏi. Trước đó, phát biểu tại diễn đàn kinh tế phương Đông ở Vladivostok, ông lưu ý rằng niềm tin vào đồng đô la, đồng euro và bảng Anh đã bị mất và Nga đang từng bước rời bỏ việc sử dụng chúng. Tôi muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng Nga đang tự tin đối phó với áp lực từ bên ngoài và trên thực tế, có thể nói, với sự gây hấn về tài chính và công nghệ từ một số quốc gia. Các chiến thuật bao vây kinh tế, cuộc tấn công mà họ tính toán đã không hoạt động. Điều này đã quá rõ ràng đối với mọi người và đối với họ cũng vậy. Theo ông, Nga đã nhanh chóng thực hiện các biện pháp bảo vệ, Kết quả là nga đã ngăn chặn được sự suy giảm mạnh của nền kinh tế và ổn định lạm phát.
2: Sau cuộc điều tra kéo dài 7 năm về các cáo buộc xung đột lợi ích của cựu thủ tướng Séc, hôm qua theo giờ địa phương tại thủ đô Praha, chính thức diễn ra phiên tòa xét xử cựu thủ tướng Andrej Babis, người đang phải đối mặt với cáo buộc ra lận 2 triệu euro tiền trợ cấp của Limincho. Hải Đăng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại cộng hòa Séc, thông tin.
3: Các công tố viên cáo buộc rằng ông Babic, người sở hữu của tập đoàn hóa chất nông nghiệp thực phẩm và truyền thông, hiện được ủy thác và đã khai thác bất hợp pháp các khoản trợ cấp để xây dựng một trung tâm hội nghị gần Praha trước khi ông thành lập đảng lớn nhất tại Séc là phong trào Ano vào năm 2011. Ngoài các cáo buộc hình sự, thì ông Babic cũng bị ủy ban châu xác định là có xung đột lợi ích vì liên quan đến tập đoàn Agrofert là một trong những tập đoàn lớn nhất trong nước đã khai thác các khoản trợ cấp từ EU. Bên cạnh đó, ông Babic cũng bị các công tố viên của Pháp điều tra về việc mua bất động sản ở Pháp thông qua các công ty nước ngoài, tuy nhiên thì ông đã phủ nhận hành vi sai trái trong vụ mua bán đó. Cựu Thủ tướng Barbit, 68 tuổi, là một ứng cử viên tổng thống tiềm năng trước cuộc bầu cử sắp tới và ông hiện vẫn là người đứng đầu đảng lớn nhất trong các hội xét. Ông Barbit có thể sẽ phải đối mặt với án tù nếu bị kết tội, mặc dù các công tố viên đã yêu cầu án treo và phạt tiền với ông. phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài ít nhất tới giữa tháng 10 và mọi phán quyết đều có thể sẽ bị kháng cáo.
2: Chính phủ Ấn Độ đang lên kế hoạch chi trả khoảng 200 tỷ robin, tương đương 2,5 tỷ đô la Mỹ) để bù đắp một phần chi phí cho các công ty bán lẻ xăng dầu nhà nước vốn đang chịu lỗ vì biến động giá dầu mỏ. Động thái này cũng được cho là nhằm kiểm soát giá bán ga đun nấu cho các hộ gia đình. Thái Lan cho biết trong năm tới sẽ đưa ra các biện pháp và mức thuế cụ thể đối với sản phẩm liên quan đến việc phát thải ra khí carbon trong quá trình sản xuất. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh các quốc gia Liên minh châu Âu EU, bắt đầu thu thuế carbon đối với năm mặt hàng mà quy trình sản xuất các mặt hàng này sản sinh ra khí thải carbon cao, gồm xi măng, thép, nhôm, hóa chất, phân bón và điện. Thưa quý vị, tuần lễ thời trang New York 2022 đang diễn ra sôi động tại New York với sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế thời trang phi giới tính nổi tiếng. Sự kiện này được tổ chức với thông điệp truyền cảm hứng cho tất cả mọi người về việc phá bỏ những rào cản định kiến về giới tính trong xã hội. Biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tin
8: Mở đầu cho tuần lễ thời trang năm nay là màn chào sân của thương hiệu Terracing với những trang phục của nhà thiết kế cùng tên, một nhà thiết kế thời trang chuyên may đồ hothi, một loại trang phục đặc biệt dành cho nam giới theo đạo Hindu. Mặc dù loại trang phục này được sản xuất cho nam giới, nhưng mục tiêu của ông là thiết kế những bộ quần áo có thể thay đổi nhận thức của mọi người về giới tính.
3: Tôi
5: mong muốn rằng bộ sản phẩm của tôi sẽ có thể trở thành nguồn cảm hứng cho các công bố, những người con trai và cả con gái Để họ có thể phá bỏ những rào cản và định kiến về giới tính vốn có trong xã hội Giới thiệu bộ sưu tập này tới đông đảo mọi người giống như là một cơ hội để phá vỡ những rào cản và quy tắc tồn tại vô hình trong xã
3: hội
8: Dự kiến tuần lễ thời trang tại New York sẽ kéo dài từ ngày 9 tháng 9 cho đến hết ngày 14 tháng 9 tới Tuần lễ thời trang năm nay được coi là mùa dài của sự hồi sinh khi có tới 109 nhà thiết kế đăng ký trình diễn. Bên cạnh sự trở lại của các thương hiệu quen thuộc như Tommy Hilfiger hay Puma, tuần lễ năm nay cũng có các tân binh như thương hiệu Mani của Italia.
2: Tiếp theo là tin thời giao. Huấn luyện viên Park hang vừa đề xuất danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam với 31 cầu thủ chuẩn bị cho giải giao hữu quốc tế do VFF tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 9 tới. Trong số này, sự trở lại đáng chú ý là Đoàn Văn Hậu và Tiền đạo Văn Quyết, Tiền vệ Quang Hải đang khoác áo câu lạc bộ Paul của Pháp cũng sẽ trở về khoác áo đội tuyển trong đợt tập huấn này. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 17 tháng 9 sau khi kết thúc vòng 16 V-League 2022. Tối qua ở Thái Lan, tuyển Futsal Việt Nam đã để thua ngược đầy tiếc nuối trong trận gia quân gặp đội tuyển Phần Lan tại giải Ra hữu Continental Futsal Championship 2022 với tỷ số 2-4. Thua 2-4, tuyển Futsal Việt Nam cần phải thắng Iran, đội đã thắng Phần Lan 2-1 ở lượt trận cuối vòng bảng để có thể vào bán kết. Tuy vậy, điều này gần như là không tưởng bởi Iran là đội hạng 6 thế giới, trong khi tuyển Futsal Việt Nam đứng thứ 40. Tối qua, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA chính thức hoãn trận Arsenal gặp BSV trên sân Emirates tại vòng bảng Eurobaric dự kiến diễn ra giữa tuần này vì thiếu nguồn lực cảnh sát do tập trung cho tang lễ của nữ hoàng Elizabeth II. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang phải xoay sở ứng phó với lạm phát tăng cao, thì kinh tế Việt Nam vẫn đang giữ được sự ổn định khi lạm phát được kiềm chế, tăng trưởng qua 8 tháng ở mức khả quan. Dự báo đạt được tăng trưởng mục tiêu 6,5% trong năm nay. Cơ sở nào để các tổ chức tài chính quốc tế đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam? Biên tập viên Ngọc Diệu có bình luận nhan đề. Tìm ổn định trong bất định kinh tế Việt Nam tăng tốc vững vàng. Qua giọng đọc của phát thanh viên Hải Yến.
9: Qua gần 3 phần tư chặng đường của năm, trước những thách thức tác động không nhỏ từ những bất ổn của kinh tế toàn cầu, kinh tế nước ta giữ được nhịp tăng trưởng tốt dần qua từng quý. Việt Nam là quốc gia duy nhất ở khu vực châu Á được các định chế tài chính quốc tế lớn là Ngân hàng Thế giới và Quỹ tiền tệ quốc tế điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng năm nay so với dự báo hồi đầu năm. Đây là sự ghi nhận có ý nghĩa to lớn của các đối tác phát triển với nước ta, thể hiện niềm tin vào điều hành vĩ mô và triển vọng phát triển của trung tâm sản xuất mới của thế giới. Hàng loạt các tên tuổi lớn trong lĩnh vực công nghệ như Intel, quancom đang đổ về Việt Nam. Các doanh nghiệp như Samsung, Texas Instruments, SK Hynix và NXP Semiconductor đã xây dựng các trung tâm nghiên cứu và nhà máy sản xuất chất bán dẫn tại nước ta hình thành hệ sinh thái trong lĩnh vực điện, điện tử. Việt Nam, trung tâm sản xuất mới của thế giới, như nhận định của nhiều tổ chức quốc tế, đã xác lập vị trí trong chuỗi cung ứng toàn cầu và chiếm được thị phần đáng kể trong nhiều lĩnh vực, bao gồm dệt may, giày dép và điện tử tiêu dùng. Trong bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng, các dòng vốn đầu tư có xu hướng rút mạnh khỏi các thị trường mới nổi, thì thu hút vốn đầu tư nước ngoài nước ta 8 tháng qua tuy có sự giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái, khi vốn đăng ký mới bằng 87,7%. Nhưng cả bốn đầu tư điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần vẫn tiếp tục tăng so với cùng kỳ Tám tháng qua, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định. Bên cạnh tăng trưởng xuất khẩu, đặc biệt tại các thị trường mà Việt Nam ký các hiệp định thương mại tự do, thì thị trường trong nước tăng trưởng khá là động lực quan trọng, góp phần vào sự phục hồi và tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế. Tại hội nghị về giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, do Thủ tướng Chính phủ chủ trì chiều qua, đại diện các tổ chức quốc tế đánh giá cao tính tự cường và tiềm năng phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Công tác quản lý kinh tế vĩ mô, chính sách tài khóa tiền tệ, đảm bảo các cân đối lớn, công tác phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam, quá trình thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế sau đại dịch. Phương châm và cũng là giải pháp mà từ điều hành vĩ mô tới từng địa phương doanh nghiệp người dân đã áp dụng linh hoạt thích ứng qua giai đoạn khó khăn do dịch COVID-19 rồi tới các tác động từ thị trường toàn cầu hiện nay, đó là tìm ổn định trong bất định, như đúc kết chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Khó khăn thách thức còn nhiều, vượt qua thách thức trước mắt, phát triển bền vững lâu dài, không chỉ là con số tăng trưởng mà là chất lượng tăng trưởng, Giá trị gia tăng thu được trong các chuỗi liên kết sản xuất toàn cầu Chuyển nhanh từ gia công sang thiết kế sáng tạo Đó là cách chúng ta thu được nhiều hơn trong chuỗi cung ứng Chỉ khi danh xứng với thực Trung tâm sản xuất mới của thế giới với giá trị gia tăng cao Việt Nam mới tránh được bẫy thu nhập trung bình Đạt được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng Trong vòng 10 đến 20 năm tới
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bình luận tìm ổn định trong bất định, kinh tế Việt Nam tăng tốc vững vàng.
8: Dự báo thời tiết:
5: phía tây bắc bộ sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, sau có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng khu vực vùng núi sáng cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận Ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ Tây Nguyên có mưa rào và rông vài nơi Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông Cục bộ có mưa to Nhiệt độ từ 20 đến 32 độ Nam Bộ có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, phía bắc gió nhẹ, phía nam gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng khu vực Đông Bắc gió tây bắc đến tây cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tón lượt một số tin chính vừa phát. Tiếp Phó Tổ tướng Singapore đang thăm Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tích cực hợp tác, tận dụng cơ hội mới cho quá trình cơ cấu lại chuỗi cung ứng. Hiện Singapore là nhà đầu tư hàng đầu của ASEAN tại Việt Nam. Trong khi nhiều địa phương vẫn đang loay hoay với việc phân luồng học sinh khiến tình trạng thừa thầy thiếu thợ trong lao động diễn ra phổ biến, thì tại Long An, địa phương đã có những thành công bước đầu trong việc phân luồng học sinh từ sớm, qua đó chủ động được nguồn nhân lực. Tuần lễ thời trang New York với sự góp mặt của nhiều nhà thiết kế thời trang phi giới tính nổi tiếng, nhằm truyền cảm hứng cho mọi người phá bỏ định kiến về giới. Phần tóm lược những tiên chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài tựa nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Thanh trường Xuân Ninh biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kết thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.